Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Efendimiz'den ganimet talebinde bulunan birisine, ganimet eşyası bölüşülmeden bana, ne bir iğne ne de bir iplik helaldir. Ondan ne kendim bir şey alabilir ne de başkasına bir şey verebilirim. Diye karşılık verecek, o gün devesini bağlamak için kendisinden ip isteyen birine de ancak mallar paylaşıldıktan sonra bunu verebileceğini söyleyecekti. Hatta o gün şehit düşen birinin haberini Allah Resulüne getirmişler. Şehit olmuş, şehit olmuş diye müjdelemek istiyorlardı. Allah Resulü, ''Hayır öyle söylemeyin.'' diye ikaz etti onları. Çünkü ben onu ganimet malları arasından aşırdığı bir aba yüzünden cehennem ateşinin içinde gördüm. Mesele çok ciddiydi ve Hazreti Ömer'e dönen Allah Resulü, ''Ey Hattaboğlu, git de insanlara, cennete müminlerden başkası giremez.'' diye seslen, talimatı verecekti. Ardından da şunları söyledi. Bir topluluk arasında ganimet mallarına karşı hıyanet yaygınlaşınca muhakkak ki onların kalplerine korku salınır. Sıra o şahsın namazını kılmaya gelince şehit olan şahsın kabilesine döndü ve adamınızın namazını kendiniz kılın buyurdu. Çok ağır bir durumdu. Demek ki kamuya ait bir değerin şahıslar tarafından alınıp da kullanılması sonuç itibariyle Allah ve Resulullah'ın gazabını celbeden bir husustu. Arkadaşlarının şehadetinden bile endişe duymaya başlamışlardı. Çünkü Allah Resulü, ''Adamınız Allah yolunda bir emanete hıyanet etti.'' buyuruyordu. Bunun üzerine kabile mensupları, şehit olan şahsın eşyalarını aramaya başladılar. Buldukları iki dirhem ağırlığında bile olmayan bir kısım boncuklardı. Oturup düşünmeye başladılar. Bu kadarcıktan bir şey olmaz deyip aynı boncuklardan alan başkaları da vardı. Ve her biri teker teker Efendimizin yanına gelerek onları teslim etmeye başladı. Ashabının hassasiyeti Allah Resulünü memnun etmiş görünüyordu. Onlara döndü ve bir kez daha sordu. Hepiniz 
aldığınız her şeyi teslim ettiğiniz konusunda Allah'a yemin edebilir misiniz? Evet. evet. evet. Diyorlardı. Ve hiçbir şey unutmadan aldıklarının hepsini de getirdiklerine dair yemin etmeye başladılar. Bunun üzerine Efendiler Efendisi şehit olan şahıs için bir sedir getirtti. Onu bir örtüye sardırdı ve arkasından da namazını kıldırdı. Öte yandan ashab arasında dağıtılan ganimetten kendisine pay düştüğü için üzülenler de vardı. Allah yolunda döktükleri terden dolayı ganimetten pay almayı onurlarına yediremiyorlar, bunu utanılacak bir iş olarak görüyorlardı. Daha Hayber başlamadan önce Ebu Dayyah adında biri Badiye'den gelip huzurun şerefiyle serfiraz olmuştu. Kelime-i tevhidi söylemiş ve Efendimiz'e, ''Senin yanına hicret edeceğim.'' diyerek bundan sonra birlikte yaşamayı arzu ettiğini belirtmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etmiş ve ilgilenmeleri için onu asabından bazılarına emanet etmişti. Hayber'e gelenler arasında Ebu Dayyah da bulunuyordu. İlk kaleler fethedilip de elde edilen ganimetlerden bir miktarı paylaşılınca bu şahsa da pay ayrılmış ve kendisine verilmek istenmişti. Bunlar da ne? diye sordu. Resulullah'ın senin için ganimetten ayırdığı hissedir. diye cevap verdiler. Kendisine verilen bu maldan dolayı bir hayli üzülen sahabi soluğu Efendimizin huzurunda aldı. Ya Resulallah bu da ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bölüştürdüğüm ganimetten sonra sana düşen hissedir diye cevapladı. Bunun üzerine Ebu Dayyah işaret parmağıyla boğazını göstererek ''Ben sana bunun için gelip de iman ve ittiba etmedim. Şuramdan bir ok yiyip de cennete gireyim diye geldim ve iman edip sana tabi oldum.'' dedi. İçinden gelenleri seslendiriyordu ve onun bu onurlu çıkışı karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Şayet sen sözünde doğruysan Allah da seni doğrular.'' diye mukabelede bulundu. Anlaşılan bu şahsın dünya malında hiç gözü yoktu ve kılıcını kaptığı gibi yine devam etmekte olan kuşatmanın arasına katıldı. Nihayet boğazına ok isabet edip de şehit olan biri Allah Resulü'nün huzuruna getirilince ''Bu o mu?'' diye sordu. Sahabiyi şehit eden ok, Ebu Dayyah'ın sözüne ettiği ve eliyle gösterdiği yere saplanmıştı. Meseleye daha önceden muttali olanlar ''Evet'' diye cevapladılar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Bu doğruyu söylüyordu.'' Allah da onun söylediklerini doğruladı, buyurdu. Daha sonra da onu kendi cübbesine sararak cenaze namazının kılınması için insanların önüne yerleştirdi ve namazını da kendisi kıldırdı. Namaz sonrasında onun için şöyle niyazda bulunduğu duyuluyordu. Allah'ım 
Bu senin kulun ve senin başka bir kulunun oğluydu. Senin yoluna muhacir olarak çıkmıştı ve şehit olarak son nefesini verdi. Onun şahidi benim. Aynı zamanda burada Huyey İbni Ahtab'ın dillere destan hazinesinin olduğu da biliniyordu. Oysa ele geçirilen ganimetler arasında ne altın ne de gümüş cinsinden benzeri bir hazineye rastlanmıştı. Halbuki Beni Nadir Yahudileri yurtlarını terk edip de Hayber'e doğru giderlerken Ebu Rafi Sellam İbni Ebil Hukayk içinde altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerden mamul değişik zinet eşyalarının saklandığı deve tulumunu göstererek <gülüyor> bu bizim dünyayı alçaltıp yükseltmek için hazırladığımız şeydir demiş ve bunlar sayesinde bir gün yeniden eski kazanımlarına döneceklerine dair umut taşıdığını ifade etmişti. Zira bu hazine sadece Ebu Rafi'ye ait bir değer değil, ataları Ebu'l Hukay hanedanından bu yana birikmiş bir emeğin neticesiydi. İlk zamanlarda koyun postuna sığabilen bu değerler zamanla gelişmiş ve önce inek ardından da deve postuna bile girmez hale gelmişti. Düğün zamanları geldiğinde Mekke eşrafı bu hazineye müracaat eder ve rehin karşılığında bir aylığına buradan dilediği kadar mücevherat alır, işini bitirdikten sonra da yine gelip onları teslim ederlerdi. Bir defasında bu eşyalardan bir kısmı kaybedilmiş, ve onu kaybeden şahıs bunun bedelini 10 bin altın olarak ödemek zorunda kalmıştı. Kısaca dillere destan bir hazineydi. Şimdi ise Hayberliler bununla ilgili olarak anlaşma metninde ağır müeyyideler yer almasına ve bunu kabul etmelerine rağmen bu hazineyi ortaya çıkarmak istemiyorlardı. Bunun üzerine o gün için Ebu'l Hukay hanedanını temsil eden Kinane İbni Rebi ve kardeşiyle amcasının oğlu Efendimizin huzuruna getirildi. Ortada açık bir söz ihlali vardı ve Allah Resulü onlara ''Ey Ebu'l Hukay kovulları'' diye seslendi. ''Ben sizin Allah ve Resulüne karşı duyduğunuz düşmanlığı biliyorum. Bununla birlikte sizin bu düşmanlığınız adamlarınıza verdiğim eman ve himayeyi size de vermeme engel olmamış, ganimet mallarından herhangi bir şeyi benden gizlememek ve kaçırmamak şartıyla bu emanı sizlere de vermişimdir. Sizler de bilirsiniz ki benden bir şey gizleyecek olursanız bizim için kanlarınızı dökmek helal olur. Allah ve Resulünün eman ve himaye taahhüdünden uzak kalırsınız. Şimdi söyleyin bakalım, 
sizi Medine'den sürüp çıkardığımız zaman yanınızda getirdiğiniz, zaman zaman Mekkelilere emanet olarak vere geldiğiniz zinet eşyasıyla nakit paralarınızı içinde sakladığınız tulumlarınız nerede? Mesele altın ve gümüşlere ulaşmak değil, her şeye rağmen adamların iki yüzlülüğünü ortaya çıkarıp, daha sonraki şirretliklerine engel olmak, yeniden güç oluşturarak Müslümanlara zarar vermelerinin önüne geçmekti. Ancak adamlar yalancılıkta da mahirdiler ve ''Ey Ebahıl Kasım'' diyorlardı. ''Biz onları savaşlarımızda harcadık. Vallahi de onlardan elimizde hiçbir şey kalmadı. Bizi Medine'den sürüp çıkardığın zamandan beri hep onlarla geçindik.'' Savaşlar ve maişet ihtiyacı onların hepsini eritip tüketti. Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Göz göre göre yalan söylüyorlardı ve Allah Resulü de bu yalanlarının üzerine gidecek ve bu tercihlerinin kendilerine çok pahalıya mal olabileceğini hatırlatacaktı. Bunun için önce söylediklerinize dikkat ediniz buyurdu. O günden bu yana geçen zaman az. Ancak gizlenen malsa ondan daha fazla. Az zamanda bu kadar mal nasıl tükenir? Ne dersiniz? Bu hazineyi sizin yanınızda bulursam, o zaman Allah ve Resulünün size verdiği himaye ve eman sözü ortadan kalksın mı? Evet, ortadan kalksın. Kinane bunları söylerken, Aralarından bir Yahudi ona yaklaşacak ve şunları söyleyecekti. Muhammed'in senden istediği şey şayet sende bulunuyorsa veya sen onun hakkında bir şeyler biliyorsan onu bildir de canını da kanını da kurtar. Aksi takdirde o vallahi de bunu elde etmeye muvaffak olacaktır. Çünkü Allah onu bundan başka bizim bilmediğimiz şeylere de muttali kılmaktadır. Daha cümlelerini bile bitirmeden adam... Kinanenin şiddetli tedibiyle karşılaşacak ve geri çekilip de bir köşeye sıkışıp kalacaktı. Kinanenin otoritesi karşısında diğerleri de sesini kısmış, bildiklerini de söyleyemez hale gelmişlerdi. Derken Allah Resulü'nün yanına Salebe adında aklı kıt bir Yahudi getirildi. Adam Kinane'yi her sabah mezbelelik bir mekanda dolaşırken gördüğünü söylüyordu. Bunun üzerine efendiler efendisi yeniden Kinane'ye döndü ve ''Ne diyorsun? Şayet burada hazineyi bulursak seni öldürmek zorunda kalacağız.'' dedi. Yine o ''Öldürün!'' diyor ve sır vermiyordu. Ashabından birisini yanına çağırdı Allah Resulü ve Salebe'nin tarif ettiği yeri kazmasını, çıkan eşyayı da alıp huzura getirmesini emretti. Adamın aklı kıttı ama dedikleri doğruydu. Zira işaret edilen yere giden sabi, çok geçmeden hazinenin bir bölümünü çıkarıp Allah Resulü'nün huzuruna getiriyordu. Ancak bu sözü edilen hazinenin tamamı değildi. Anlaşılan iki parçaya ayırmış, ve her ikisini de farklı yerlere gömmüşlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kez daha Kinane'ye dönüp sordu. Ancak adamda hala ses yoktu. 
Kinaneyi konuşturmak için devreye Zübeyir İbni Avvam da girmişti ama yine netice yoktu. Adamın malı canından kıymetliydi ve bütün uğraşlara rağmen canını vermeye razıydı. Malı konusunda tek bir kelime bile etmiyordu. Hazinenin kalan kısmıyla ilgili mesele kilitlenmiş gibi gözüküyordu. Ortada bir hazinenin olduğu biliniyordu ama kimse onun yerini söylemeye yanaşmıyordu. İşte tam bu sırada Allah Resulü'nün yanına Cibril Emin geldi ve Efendimiz'e hazinenin yerine haber verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan bir sahabiyi yanına çağırarak Cibril'in tarif ettiği yeri gösterip orasını kazmasını ve bulduklarını da alıp getirmesini talep etti. Bu arada Kinane'ye dönen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Sen artık semalar ötesinden tescilli bir dolandırıcısın.'' diyordu. Bir adım daha attı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve önce bu işe asabından Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir gibi önde gelenlerle Yahudilerden de on kişiyi şahit tuttu. Nelerle karşı karşıya olduğunun farkındaydı ve belli ki kararın ittifakla alınmasını arzuluyordu. Bu arada tarif edilen yere gidip de çıkardığı deve postunu getiren Ensar'ın elinde şimdi on bin dinar değerinde bir hazine duruyordu. Ağzı açılıp da ortaya döküldüğünde meydana çil çil altınlar, bilezik ve halhallar, küpe ve gerdanlıklar, pazubent ve yüzüklerle inci, mercan ve zümrüt gibi değerli taşlardan yapılmış envai çeşit mücevherat saçılı vermişti. Her şey ortaya çıkmıştı. Şimdi insanlar Kinane'nin ne zaman öldürüleceğini merak ediyordu. Çünkü Kinane kullanamayacağı malına bedel ihlal ettiği anlaşma gereği göz göre göre ve iradi olarak ölümü tercih etmişti. Daha önce şehit ettikleri kardeşi Mahmud'a bedel Muhammed İbni Mesleme'ye teslim etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ve kardeşi Rebi'yi. Hayber'den gitmeyi gönüllü olarak isteyip teklif eden Yahudiler, Efendimizin yanına gelmiş, ''Ya Muhammed'' diyorlardı. ''Bizi burada bırak. Tarım işlerinde çalışalım. Ve bunun karşılığında elde ettiğimiz gelirin yarısını sana verelim.'' Sanki her defasında karşı çıkıp da bedenini ortadan kaldırmak isteyenler onlar değildi. Mekkelilerle dirsek temasına giren ve etraftaki kabileleri de ayartarak, Medine üzerine yürüme planları yapan bu insanlar üstesinden gelemedikleri gücün karşısında bal mumu gibi erimiş ve şimdi hiçbir şey olmamış gibi Allah Resulünden merhamet dileniyorlardı. Meselenin iki boyutu vardı. Öncelikle bunu onların talep etmesi önemliydi ve zemin ortaya konulacak şartları kabul adına her şeye hazır olduklarını gösteriyordu. Nihai hüküm zaten Efendimiz'e aitti. Şimdi buna izin vermiş olsa bile dilediği zaman ve arzu ettiği anda bu anlaşmayı ihlal etme hakkına sahipti. Ayrıca Hayber Medine'ye uzak bir yerdi ve buraların bakımı 
taşıma suyla dönecek kadar kolay değildi. Hem Hayberliler arazilerini daha iyi biliyorlardı ve nereye hangi ürün ekildiğinde nasıl bir mahsul elde edeceklerinin de şuurundaydılar. Meselenin önemli bir yanı da bu vesileyle Hayberlilerin sürekli kontrol altında tutulacak olmasıydı. Ekim biçim ve hasat işlemleri vesilesiyle ashabla görüşüp konuşma imkanı bulacak ve belki de bu vesileyle İslam'ın güzellikleriyle de tanışma fırsatını elde edeceklerdi. Öyleyse tekliflerine müsbet bakmanın kaybettireceği bir şey yoktu ve efendiler efendisi onlara şimdi bir kucak daha açıyordu. Allah Celle Celaluhu müsaade ettiği sürece sizi Hayber topraklarında bırakıyoruz diyerek tekliflerini kabul etti ve fethettiği araziyi yine onlara eski sahiplerine teslim etti. Bunun karşılığında onlar elde ettikleri mahsulün yarısını her yıl Allah Resulüne teslim edeceklerdi. Bu görevi ifa için Abdullah İmni Revaha seçilmişti. Her yıl geliyor Hayberlilerin ürünlerini sayıp ikiye ayırıyor ve yarısını alıp Medine'ye dönüyordu. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Efendimiz